0: Esi sveicināts Randiņā ar bībeli klausītāji, šodien laiks bībeles studijām un uh, tavs savedējis Randiņā ar bībeli Māris Veliks šeit pie mikrofona, Radio Marijas studijā. Baznīca, pēnrušķīte vai līgava? Tāds ir mūsu šodienas uzraksts un jā, varbūt kādi jau ieintriģēju, kāds sakars baznīcai ar pēnrušķītes stāstu. Redzi, baznīca ir kā šī pasaku meitene. Tērpta nabadzīgās netīrās skrandās, ievainota nespēcīga, un tomēr savā būtībā tā ir aicināta kļūt par cildenu līgavu karalim. Par to mēs arī šodien parunāsim.
1: Randiņš ar bībeli
0: Studijā Māris Veliks Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, ir tik labi būt ar Tevi. Mēs Tevi aicinām mūsu vidū, kungs Jēzu, lai Tavs vārds šodien ir pagodināts. Mēs Tevi mīlam un gribam Tevi pazīt un mīlēt vairāk. Atklājies mums caur savu garu, atklājies mums caur savu vārdu, un iepildī mūs ikvienu ar savu svēto garu šī raidījuma laikā. Jēzu, to mēs lūdzam tavā diženajā vārdā. Amen. Marija, paznīcas māte, lūdz par mums.
1: Skan, ar
0: Jā, dargo klausītājs, Virsraksts ir basnīca pelnrušķīte vai līgava, bet parunāsim par kāzām. Man ir bijusi iespēja muzicēt diezgan daudzās kāzās ar grupu, kurā es šobrīd darbojos un muzicēju. Un kas tik kāzu laikā nav redzēts gan dīvaina pirmā deja, kad šķiet Wow, kā viņi vispār līdz tam nonāca, vai redzēt, kā viens jau uz rīta pusi mazliet iesilisks, nezinu kā ietekmē, viņam sāk nagi iezēt un, un šis grib cīnīties par taisnību un kauties un, un tāds bravūrīks. varbūt piemēram arī pārsteigums par to, cik atsaucīga varbūt publika, kad preca pāris no deju kolektīva. Vai kāda ballīte tad sanāk, jo galu galā lielākā daļa viesu arī ir no deju kolektīvu, un jūs varat iedomāties, kāda tur balle, kādi tur daņči sanāk. Bet es domāju, ka īpaši, īpaši, īpaši priecīgs, saviļņojošs un aizkustinošs ir tas brīdis, kad ir gadījies redzēt to brīdi, kad jaunais pāris, Kad līgava un līgavainis vai jau vīrs un sieva kādā limuzīnā atbrauc uz viesu namu, izkāpi ārā un vau, wow, cik viņi ir skaisti, kāds mirdzums viņu acīs. Es domāju, ka tu zini tās emocijas un tās sajūtas, kas ir, kad kādi tavi tuvinieki, varbūt tavi bērni precās un, un tu gaidi baznīcā to mirkli, kad viņi izies pa baznīcas aili. Un, un tad, tad visiem elpas ir aizturētas. Oh, tur viņa nāk, tur, tur viņš nāk. Un mēs zinām, ka tas ir tas brīdis, kad emocionālākiem cilvēkiem sāk bir, birt asaras nu mammām un tētiem noteikti. Bet uh, redzēt līgavu un līgavaini, Jā, tas ir apbrīnojums mirklis, kad mēs varam redzēt to mirdzumu, to mīlestību, viņu acīs, viņi raugās viens uz otru, kā uz, uz īpašu dāvanu savā dzīvē, nu tu zini, par ko es runāju vai ne, mīļo klausītāji. Nu jā, varbūt izņemot tiem brīžiem, kad tās ir kādas aprēķina laulības, kad jauna meitene nolēmi aprecēt vecu, vectētiņu bagātu, bagātu cerībā, ka viņš ātrāk nomirs un varētu tikt pie mantojuma. Vai tad, kad abus laulāties piespiedus ir vecmāmiņa, kuras saka visu laiku atgādinu un zāģē, nu, katā jūs beidzot sakārtosiet savas atti attiecības. Labi, labi, tas mazliet tāds melnais humors, bet uh, es runāju par šo skaisto skatu. Jauns vīrietis un jauna sieviete, viņi mīl viens otru. Jā, un Es atceros reiz kādās kāzās, kurās mēs muzicējām, man šķiet, kad bija biju Ungur muižā, bija tāda situācija, ka mums grupas puišiem tā līgava šķita tik skaista, tik brīnišķīga ka kādā starplaikā, starp muzicēšanām, kad līgavainis atnāca pie mums, lai ar mums patērzētu un pateiktos par muzicēšanu. Mēs viņam teicām, klau, tev ir tik skaista līgava, nu jaunā sieva. Vecī, tev ir tā pavēcies, un, un šis puisis patiešām saka, jā, gandrīs vai ar asarām acīs, man patiešām ir pavēcies. Kas mums ir rakstīts bībelē, pravieša Jesaja grāmatā, 62.5. Mēs lasām vārdus, kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs dievs priecāsies par tevi. Pēc manas atgriešanās 2003. gadā Ziemassātku vigīlijā es atceros, ka manu uzmanību īpaši piesaistīja šis lasījums no pravieša Jesaja grāmatas. Wow! Dievs priecāsies par mums kā par savu līgavu. Jā, tā Dievs priecāsies par tevi. Kāpēc es to visu minušajā raidījuma ievadā līgava un līgavainis? ir metafora dieva attiecībām ar baznīcu, dieva attiecībām ar savu tautu bībelē. Jā, ir, parunāsim par dažādām metaforām. Parunāsim vispirms par līgavaini, tādā par jēzu, parunāsim arī par baznīcu, bet sāksim ar jēzu. Tu jau noteikti zini, ka ir dažādas metaforas, kas bībelē apraksta kādu Jēzus personības un misijas šķautni. Piemēram, mēs varam runāt par Jēzu kā par pestītāju, mēs varam runāt par Jēzu kā par labo ganu, mēs varam runāt par Jēzu kā augsto priesteri bībelē, par kungu kungu un ķēniņu ķēniņu, un ikviena no šīm un citām metaforām atklāja kādu būtisku aspektu par to, kas ir Jēzus un kāds ir Jēzus. Un tad nu jautājums, ko tad pauž Jēzus kā līgavaiņa, metafora svētajos rakstos. Jautāšu tev, ar ko tev saistās kāzas? Ar ko tev saistās? Jā, iespējams, ar mīlestību. Šī metafora Jēzus kā līgavainis runā par Jēzus dedzīgo, intensīvo, ārkārtīgo mīlestību uz viņa līgavu baznīcu. Man patīk, kā Johannes Hartles savā grāmatā, kas arī šeit rādījā Marija ēterā ir izskanējusi. Grāmatas nosaukums ir manā sirdī uguns. Viņš raksta, ka Jēzus kā līgavaiņa attēls izsaka patiesībā to pašu, ko gadu simteņiem ilgi katoliskajā baznīcā ir izteicis Jēzus sirds kults. Tā tad runa ir par šo Jēzus aspektu, kas ir mīlētājs, kas ir, kas ir šis dedzīgais Mīlētājs, viņš mīl savu tautu, mīl savu baznīcu, dedzīgi pēc tās ilgojas un vēlas dāvāt savu mīlestību. Un, klausītāi dargo, dargo skatītāji, šī nav tikai mīlestība, ko raksturo rozā sirsniņas un taurenīši. Tā ir mīlestība, kas saka tā, mana mīļā līgava, es tevi tik, tik, tik ļoti mīlu, ka... Es esmu gatavs atdot par tevi visu sevi, visu savu dzīvi pie krusta. Kāpēc? Es vēlos mīlestībā uz tevi sadragāt sātanam, kurš tevi grib iznīcināt galvu. Es gribu nomirt par tevi, lai izpirktu tevi no grēka važas. Es gribu nomirt par tevi, lai tu būtu brīva, lai tu būtu laimīga, lai tu būtu dziedināta. Jā, lūk, ko izsaka šī metafora par Jēzu kā līgavaini, kurš ļoti, ļoti, ļoti mīl savu baznīcu. Un patiešām ir vērts iepazīt dažādus Jēzus personības aspektus. Parunāsim arī par baznīcas kā līgavas metaforu. Tātad, ja mēs runājam par to, ka Līgavaiņa un līgavas attiecības ir kā attēls Jēzus un baznīcas attiecībām, tad, protams, arī līgavai baznīcai šeit ir liela nozīme. Un, gluži, kā bībelē ir dažādas metaforas, kā mēs nu patrunājām, kas raksturo Jēzu, tad to pašu var teikt arī par baznīcu. Un, ja tev tagad klausītājs lūgtu nosaukt kādas metaforas, kādas līdzības, kas svētajos rakstos, apraksta baznīcu, kas tev pirmkārt nāk prātā? Es pateikšu, kas man nāk prātā. Pirmkārt droši vien Kristus miesa, otrkārt baznīca kā dieva tauta vai baznīca kā svētā gara templis. Katra no šī metaforām, kura ir atrodama jaunajā derībā, kas sakņojas arī vecajā derībā, atklāja kaut ko ļoti būtisku par baznīcas būtību. Bet nu, šodien šīs, šī raidījuma kontekstā mēs runājam par baznīcu kā līgavu kas atklāja atkal kādu citu šķautni. Arī šī metafora runā par lielo mīlestības stāstu. Baznīca ir tā, ko Jēzus ļoti, ļoti, ļoti mīl. Mīl līdz pat krusta nāvei. Un baznīca ir tā, pēc kuras nedalītās mīlestības arī Jēzus ļoti, ļoti ilgojas man slābst. Viņš sauc pie krusta. Jā, apzināsimies tagad, ka Baznīca, tā mēģināsim varbūt rezumēt līdz šim dzirdēto un apjēgt, par ko es runāju, tātad baznīca ir līgava. Jēzus viņu ļoti, ļoti mīl, un protams, ka viņš ilgojas saņemt mīlestību, nedalītu mīlestību no savas mīļotās, gotpilnās, cieņpilnās līgavas baznīcas. Noteikti zini, ka vecajā derībā ir tāda grāmata dziesmu dziesma, jeb salamana augstā dziesma. Tā ir romantiska poēma par līgavas un līgavaiņa mīlestību. Ir dažādas interpretācijas atslēgas šai grāmatai, dažādas versijas, ko tas varētu nozīmēt, bet viens no populārākajiem skaidrojumiem ir, ka tā ir metafora par dieva kā Līga Vaiņa mīlestību uz savu tautu, tādāt vecās derības kontekstā uz savu tautu un jaunās derības kontekstā uz baznīcu, kā, kā jauno izrēli. Un šajā dziesmu dziesmā mēs vairāk lasām par to, ka Līga vainis uzrunā savu līgavu ļoti romantiskā mīļvārdiņā Tu mana dūja. Piemēram, dziesmu dziesma, dziesma piektās, piektā nodeļa, otrais pants. Viņš tādat tā, līgavainis pieklaudē un saka, atver man, lai es ieju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā. Es nesen dzirdēju par dūjām, es nezinu, varbūt kāds putnu pazinēs varētu precizēt, vai tā ir vai nav, bet nu, šāds skaidrojums man šķita vietā un ļoti interesants par dūjām tāda nianse, Dūjas, fokusējot savu skatienu uz kaut ko konkrētu, uz, uz barību vai, vai uz citu dūju, viņas vairs ikā neredz neko citu. Tas ir tāds pilnīgs fokus uz kaut ko vienu. Un ko tas mums nozīmē, ka Jēzus vēlas, Jēzus kā līgavainis vēlas, lai baznīcas līgavas skatiens ir pilnībā, pilnībā pievērsts viņam. Runa šeit ir par nedalītu uzticību no baznīcas kā līgavas puses, par pilnīgu nedalītu mīlestību un uzticēšanos Jēzum savam kungam un savam līgavainim. Tātad es atkārtoju, ka līgava un līgavainis ir ļoti spēcīga metafora svētajos rakstos, mēs par to vēl runāsim, dieva attiecībām ar baznīcu.
1: Skan, Randiņš ar bībeli.
0: Jā, Randiņā ar bībeli šoreiz atkāpīta no Mateja evaņģēlijas studijām, bet es vēlos padalīties par tēmu, kuru, par kuru man bija nācies šonedēļ īpaši domāt, pārdomāt, meditēt, un tad tajā, ko es esmu saņēmis, es ļoti gribu arī ar tevi, klausītāji, Padalīties un arī ar tevi skatītājiem skaties Facebook lapā Randiņš ar bībeli vai arī YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides. Un šī tēma ir par baznīcu kā Jēzus līgavu. Es pēc brīža arī nonākšu pie pamatojumam, kāpēc šī tēma, manuprāt, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga mūsdienu cilvēka, mūsdienu kristietim, bet līdz tam mēs pakāpeniski vēl, Nonāksim, bet tas, kas man nāk prātā, ir, ka dargās dāmas, manuprāt, jums ir daudz vieglāk izstēloties, kā jau sievietēm, sevi kā daļu no Kristus līgavas. Mums vīriešiem mazliet tāda kognitīvā disonance sanāk vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas ir tikai, tikai tāpēc, ka mēs varbūt šo lietu pārprotam, nesaprotam, jo... Patiesībā šeit runa, kad mēs runājam par Jēzus līgavu, runa šeit ir par pozīciju, par statusu Dieva priekšā. Un šeit nav runas par kādu dalījumu dzimumos. Tātad runa ir par pozīciju un statusu Dieva priekšā. Tas nozīmē, ka ir kāds, kurš mums tik ļoti mīl. Un šobrīd mēs esam šajā gaidīšanas laikā, mēs gaidām ar ilgām, kad mēs pilnībā savienosimies ar Viņu. Mīlestību. Parunāsim vēl par šo līgavaiņa un līgavas metaforu bībelē, kur tad mēs atrodam vēl kādas rakstu vietas. Un interesants fakts, vai es ievēroju, ka, ja tā varētu sacīt bībeles Stāsts par dieva attiecībām ar cilvēku bībeles pirmajās lapusēs sākas ar pēc radīšanas, ar ko? Ar kāzām. Savukārt, ar ko bībele noslēdzas, ar ko dieva un cilvēku attiecības noslēdzas šajā pēstīšanas stāstā bībeles pēdējās lapusēs proti Jāņa atklāsmiskas grāmatā. Arī ar kāzām ar Jēra kāzām, proti ar Jēzus kāzām, ar savu baznīcu, bet sāksim ar pašiem pirmsākumiem, tātad Bībeles pirmās lapas puses radīšanas grāmata, ja pirmā mūzes grāmata, otrā nodaļa mēs lasām par to, ka ir radīts cilvēks pēc Dieva un līdzības vīrietis un sieviete, un viņi, ar Dieva svētību kļūst par pirmo laulāto to pāri cilvēces vēsturē. Radīšanas grāmata 2.24. mēs lasām šo slavenos vārdus, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tiek kļūst par vienu miesu. Jā, un interesanti, ka šīs vīra un sievas attiecības, tad vēlāk vecās, vecās derības lapusēs ir arī kā metafora dieva un viņa tautas attiecībām. Dieva un viņa tautas attiecībām. Un starp veco derību un jauno derību pastāv turpinātība un nepārtrauktība. Proti, ja mēs vecajā derībā vēl nevaram runāt par... Baznīca tādā izpratnē kā to ir dibinājis Jēzus un kāda mums tā ir šobrīd, bet Vecajā derībā ir baznīcas iedīgli. Patiesībā baznīca ir izaugusi uz šīs Izraēļa tautas, Dieva izvēlētās tautas cēlma. Baznīca ir šis jaunais Izraēlis. Un tātad vai nu tā ir Vecā derība vai Jaunā derība, tātad Kāzas Līgava un līgavainis, vīrs un sieva, tas izsaka šo dieva dedzīgo mīlestību uz savu tautu. Savukārt bībeles noslēgumā, kā es jau minēju, laiku beigās mēs atkal lasām par kāzām, un tās ir jēra kāzas, tās ir jēra kāzas ar savu līgavu baznīcu, un Es nolasīšu arī, un, ja kāds seko līdzi savā bībelē varam atšķirt atklāsmes grāmatas gandrīz pašas beigas, 19. nodaļu, atklāsmes grāmata 19. nodaļa, un es lasīšu no 5. līdz 9. pantam, un ieklausieties, te būs runā par kāzu svinībām. No goda krēsla atskanēja balss saugdama slavējiet mūsu dievu visi viņa kalpi, kas viņu bīstas, mazie un lielie. Tad es dzirdēju balsi tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, alleluja, jo ir sācis valdīt kungs mūsu dievs visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jāra kāzas, un viņa līgava sataisījusies. Tālāk no astotā panta ir aprakstīts šīs līgavas jeb baznīcas krāšņums. Ir teikts, tā ir dots tērties spožā tīrā audeklā, proti audekls ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti, sveitīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā." Viņš man saka, šie ir patiesie dieva vārdi. Jā, patiešām svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mielastā. Mēs, kas esam Kristū Jēzūts ar Kristības sakramentu, mēs, kas esam kristieši, mēs, kas esam daļa no Kristus miesas, no baznīcas, mēs veidojam šo Kristus līgavu. Šobrīd mēs esam šajā gaidīšanas laikā, un nākotnē laiku piepildījumā mūs sagaida pamatīgas Kāzus vinības tas būs kaut kas vārdiem neaprakstāms, kaut kas ļoti, ļoti skaists, man šķiet, ka debesu tēva prieks vienkārši pārplūdīs, eņģeļi gavilēs, miljardiem, miljardiem svēto gavilēs, jo ir pienākušas jēra kāzas, pēc brīža atgriezīsimies eterā.
1: Ir svēts, ir svēts, ir visu
0: Dziesma Jēra Kāzas izvēlējos šo dziesmu, jo gana labi atbilst mūsu šodienas bībeles studijā, mēs šoreiz studējām kādu ļoti skaistu metaforu bībelē, gan vecās derības lapusēs, gan jaunās derības lapusēs, un šī metafora ir līgavainis un līga, kas atspoguļo un izsaka Dieva bezgalīgo mīlestību savu tautu, Dieva Bezgalīgo mīlestību savu līgavu baznīcu. Un es vēlētos arī tevi iesaistīt, klausītāji, ja tev ir kādas pārdomas par šo tēmu. Varbūt ir kāda viena doma, kas tevi ir uzrunājusi šajā raidījumā. Varbūt tevi pašu ir uzrunājusi kāda doma līdz šim saistībā ar šodien to droši iesaisties un atgādināšu kontaktu informāciju.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni
0: 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at
1: rml.lv.
0: Jā, tāda lūka kontaktinformācija un ja skaties video tiešraidi sociālajos tīklos, tad no sirds pateicos, ja ieliks īkšķīti vai, vai sirsniņu, tas palīdzēs Radio Marija misijai aizsniegt ar vien vairāk cilvēku, arī tos, kas ikdienā radio neklausās, bet turpinā mūsu bībeles studijas pār Jēzu kā Līgavaini un Baznīcu kā Līgavu. Jautājums varētu rasties, bet vai Jēzus pats sevi uztvēra kā baznīcas līgavaini un atbilde, ko mēs iegūstam lasot jauno derību, ir viennozīmīgi jā, viennozīmīgi jā. Atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlija arī, ko mēs studijā, studējām jau randiņā ar bībeli 9. nodaļā, bija situācija, kad Jēzumu uzdot Jautājumu, kāpēc Jāņa kristītāja mācekļi un farizeji gavē, bet tavi mācekļi negavē. Un Mateja 9.15 lasām Jēzus atbildi, vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem. Redzi, Jēzus apzinā šo savu līgavaiņa identitāti. Un viņš turpina, bet nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā tās sākumā atrodas viena no manā mīļākajām līdzībām Mateja evaņģēlijā līdz, līdz tai. Mēs vēl krietni, krietni vēlāk mūsu Mateja evaņģēliju studiju ciklā nonāksim, bet tā ir līdzība par 10 gudrajā, ne par piecām gudrajām, piecām negudrajām jaunavām, kuras gaida ko? Līgavaini. Mateja 25. viens. Tad debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretī. Kuram līgavainim? Jēzum Kristum. Un, nu, ir pienācis arī laiks parunāt par tādu praktiskāku šīs tēmas pielietojumu.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
0: Jā, patiešām, kāds dzirdētājs attiecas uz tavu dzīvi, uz manu dzīvi, tā ļoti, ļoti praktiski, proti, ko ar to darīt, jo var šķist jā, no skan skaisti, gan vai romantiski runa par līgavaini un līgavu viss ir tik skaisti, bet ko mums ar to darīt, ko mums ar to iesākt, vai ir kāds signāls mums 21. gadsimta kristiešiem. Un, manuprāt, šo pielietojumu es varētu rezumēt ar tēzi. Atjaunoties mīlestībā uz Kristus līgavu baznīcu. Atjaunoties mīlestībā uz Kristus līgavu baznīcu. Varbūt kādam šķiet, nu bet pašsaprotami, ka baznīce būtu jāmīl, es šo tēmas aktualitāti vēlētos pamatot ar vairākiem argumentiem. Pirmā lieta, kas man nāk prātā pārdomājot šo tēmu, ir un nereti arī varbūt jūs esat saskārušies ar viedokli, kā... Es mīlu Dievu, ka man ir attiecības ar Dievu, bet es nemīlu Baznīcu. Varbūt esmu ļoti vīlies Baznīcā. Nu, Baznīca kāds saka, vai tur korumpēta liekulīga struktūra, kurā viss ir slikti un, un Baznīca kungi tādi un šitādi un, un tie draudzes locekļi arī tādi un, un tādi un varbūt tādas negatīvas pieredzes un es esmu vīlies un jā, tāda šī ticība, kurā Ir it kā vieta attiecībām ar dievu, bet nav vietas mīlestībai un attiecībām ar baznīcu. Un patiešām mūsu uzticēšanās baznīcai arī diezgan saprotamu iemeslu dēļ arī var būt ievainota. Mēs uh, zinām par pedofīlies skandāliem, kas plaši ir izskanējuši plašsaziņas līdzekļos. Un, mm, tā bēdīgā vasara pirms vairākiem gadiem, kad tā SV atklājās skandāls ar... Kardinālu Makarikūnu vienkārši briesmīgi vai varbūt kādiem ir bijusi saskarsme ar nejūtīgiem moralizējošiem garīdzniekiem, kuri jūs ir ievainojuši grēksūdzē vai kā citādāk. Varbūt kāds no jums, kāds no mums esam piedzīvojuši situāciju, kad mēs ļoti, ļoti gribējām saņemt sapratni un atbalstu baznīcā, bet to neatradām tur. Varbūt kādi no mums esam saskārušies ar liekulību, ka tie, kas sludina, nedzīvo atbilstoši sludinātajam. Jā, patiešām, baznīca Kristus līgava nav ideāla. Interesanti, man, man šķiet tāds interesants aspekts, nezinu, vai tu piekrīti klausītāji tam vai nē, bet es domāju par to, ka mēs reizēm, Kad domājam par baznīcas ideālu, tad daudziem no mums nāk prātā pirmabaznīca, tātad baznīca, kas tikot dzimusi, svētais gars ir izlējies apustuļu darbos un sludināšana un zīmes un brīnumi un šķiet, oh, nu tā bija ideālā baznīca. Nē, tā nebija ideāla baznīca, jo mēs, ja mēs palasām par šo pirmabaznīcu, tajā bija daudz problēmu, piemēram, pirmajā vēstulē korintiešiem, Jau pirmajā nodaļā Apustulis Pāvils adresē kādu problēmu Korintas draudzē, un tā bija šķelšanās un nevienprātība uh, un atbilstoši lojalitātei kādam, tādam vai citādam draudzes līderim vai kalpotājam. Un tātad tā, tā, pirmā Korintiešiem pirmā nodaļa no 10 panta nolasīšu. Bet es jūs brāļi pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un necelto šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no hloēs nama ļaudīm, ka jūsu starpā esot ķildas. Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzirdrunājam viens saka, Es turos pie Pāvila, otrs – es pie Apolla, trešais – es pie Kēfas, bet ceturtais – es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums ists, Ja vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? Jā, redziet, šeit ir runa par baznīcu pirmajā gadsimtā, ko mēs reizēm idealizējam, un kaut ko līdzīgu mēs arī šodien varam pat vienas konfesijas ietvaros novērot. Mēs varam novērot nevienprātību šķelšanos tradicionālisti, apsūdz harizmātus, ka viņi tādi apmātie un tā, un liberāļi vēršas pret tradicionālistiem, kādiem ļoti patīk pāvests, kādiem ļoti nepatīk pāvests, un Un, protams, ka šādos apstākļo, šādu iemeslu dēļ, ko es uzskaitīju, ir grūti saskatīt baznīcu kā šo gotpilno no līgavu, vai ne? Jā, pelnrušķīti mēs redzam viņas sadriskātajās, nabadzīgajās drānās, bet nu, līgavu nu, nevar saskatīt, kur ir tas līgavas skaistums. Un no kā tas viss izriet? No tā, ka, protams, ka baznīcas, no kā, no kā sastāva Kristus Līgava, no kā sastāva baznīca? No tās locekļiem cilvēkiem. Un kādi esam mēs, tāda ir baznīca. Vēlreiz, kādi esam mēs? Tāda ir baznīca. Un baznīca sastāv no daudziem, daudziem, vairāk vai mazāk ievainotiem cilvēkiem. Un tad nu reizēm tās attiecības baznīs, baznīcas iekšēnē, tā miedarbība ir kāda tādi nesaskanīgi zobrati, sarūsējuši zobrati. Un jā, ir kāds teicis tā, ka baznīca nav perfekta. Un ir reizēm... ir. Tādi klejojošie kristieši, kas meklē to ideālo, perfekto baznīcu, perfekto draudzi. Kad es atradīšu, o, oh, nu, nu tad jā, tad es nostabilizēšos un, un, un te palikšu. Zini ko? Ja tu atrastu ideālu draudzi, visideālāko draudzi pasaulē un kļūtu tās loceklis, tu atnāktu un visu tur sačakarētu. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka arī tu esi grēcinieks. Mēs ik viens, esam grēcinieki, cilvēka, kam vajadzīga piedošana, kam vajadzīga dziedināšana. Jā, baznīca patiesībā ir slimnīca grēciniekiem nevis svēto muzejas. Un Jā, patiešām interesanti arī, vēl turpinot arī bībeles studiju šo motīvu, ievainotā, līgava ir viens no, ievainotā neusticīgā līgava ir viens no vecās derības motīviem, ir praviešu literatūrā, praviešu grāmatās. Tur ir rakstīts par dieva tautu kā neusticīgu līgavu jeb sievu. Laika trūkuma dēļ es neminēšu tās daudzās, daudzās rakstu vietas, bet piemēram tikai viens citāts no pravieša Jeremija grāmatas, trešās nodeļas, 20. pants ieklausies. Tiešām kā sieva viļ savu vīru, tā tu vīli mani, Izrēle, saka kungs. Jā, runa par neusticīgu sievu. Vai vecajā derībā arī pravieša Hozeja grāmata? viens no 12 mazajiem praviešiem un ļoti interesants ir šis pravieša hozēja dzīves stāsts jo grāmatas sākumā, pirmajā nodaļā Dievs liek pravietim aprecēt prostitūtu gomeru sievieti, kas viņam būs neusticīga un kāpēc? Tam ir jākļūst par pravietisku metaforu tātad šai hozēja laulībai ar prostitūtu gomeru kura būs neusticīga, jākļūst par metaforu Dieva un Izrēla tautas attiecībām, kurā viena puse ir neusticīga. Un šajā gadījumā, protams, ka tā ir tauta, Dievs vienā ir, ir uzticams. Vēl arī, kāpēc šī tēma un šī atgriežšanās, atjaunošanās mīlestībās, Kristus Līgavu baznīcu mūsdienās, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti aktuāla, Tas ir saistīts ar individuālisma tendenci. Individuālisma tendence, jo mūsdienu rietumu kultūras centrā ir indivīds. tik daudz kopiena, bet indivīds ar, ar savu pašnoteikšanās tiesību un tam ir savas labās puses. Bet tā negatīvā lieta šajā ziņā ir tā, ka mēs reizēm aizmirstam par kopienas, kopien, kopienas nozīmi. Un tas, tas ietekmē mūsu attiecības ar Dievu. Mēs varam runāt bieži vien par tādu "personal Jesus, kā tajā Džonija Keša un Depešmoda dziesmā par personālo Jēzus. Lūk, man ir personālais Jēzus personālas attiecības ar Dievu, bet kaut kādi brāļi māsas man īsti nav vajadzīgi. Mēs pat īsti neizjūtam vajadzību pēc kopienas, kas patiesībā ir pretrunā tam Dieva dizainam, kā Dievs ir vēlējies dibināt savu baznīcu. Vēl, kas man nāk prātā, arī šī atjaunošanās mīlestībā uz Kristus Līgavu baznīcu mums ir arī svarīga šajā laikā, kad tiek atcelti arī ar Covid saistītie epidemioloģiskie ierobežojumi, jo kaut kādā ziņā iespējams, iespējams mēs varam runāt arī par atsvešanāšanos no Kristus Līgavas baznīcas, ko veicināja šī Covid krīze. Varbūt tajā laikā, kad varēja neiet uz baznīcu un svētdienās, kad varēja ieslēgt datoru vai, vai radio varbūt kādā brīdī nodomāja, uh, cik labi, ka ai, šodien tāds vējains laiks ārā, cik labi, ka šodien nekur nav jāiet, ieslēgšu misīti YouTube, ieslēgšu misīti datorā. Jā, tagad, kad dispensa no, ja pat no mises apmeklējuma ir atcelts, Un ir atgriezies šis pienākums svētdienās atmeklēt Eucharistijas svinības. Iespējams, ka ir tā sajūta, ka esam mazliet ierūsējuši. Nav viegli atgriezties iepriekšējā ritmā, jo esam pieraduši pie tā tiešsaistes attālinātā režīma. Tāpēc, jā, lūk arī vēl viens iemesls, lai atjaunotos mīlestībā uz Kristus līgavu. Baznīcu. Tas ir aicinājums atklāt, ka pelnrušķītis netīrās drānas patiesībā slēpi cildenu līgavu, ka šī baznīca, kura būt izskatās noputējusi necila, ievainota, vāja nepilnīga, patiesībā ir ar lielu un cildenu aicinājumu būt par līgavu karalim. Vēl daži iemesli kādēļ atjaunoties mīlestībās Kristus līgavu baznīcu. Redziet, Jēzus joprojām mīl savu līgavu baznīcu. Es atkārtošu. Jēzus joprojām mīl savu līgavu baznīcu. Kāds jautātu, vai arī pēc krustakariem? Jā, arī pēc krustakariem. Vai pēc renesanses izvirtušajiem pāvestiem? Jā. Jēzus mīl savu baznīcu. Vai pēc pedofīlijas skandāliem? Jā. Jēzus joprojām mīl savu līgavu. Jā, baznīca, kā jau mēs runājām, nav perfekta. Bet Jēzus, un, un šeit, šeit ir svarīga doma, klausītāji, Jēzus zina, kāds būs iznākums. Jā, Jēzus zina, kāda būs baznīcas nākotne. Un Efeziešiem, vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā no 25. līdz 27. pantam mēs lasām, Vīri, mīliet savas sievas tā kā Kristus ir mīlējis savu baznīcu, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavodams cienīgu bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Jā, šajās jēra kāzās, ko mēs gaidām, tā būs mīlestībā pēc sava līgavaiņa alkstoša, mīloša, Jēzus asinīšu ķīstīta līgava, viņa līgava baznīca. Jā, mums varbūt kādi ievainojumi ir attiecībā pret baznīcu, bet tāpēc arī minēto iemeslu dēļ ir nepieciešams ar to izlīgt. Ja es mīlu Jēzu, Tad es esmu aicināts mīlēt arī to, ko mīl Jēzus, un Jēzus arī šodien nebeidz mīlēt savu līgavu, kura bieži vien ir bijusi pakritusi, bet tas mīlestību uz, uz šo līgavu nekādi nav mazinājis. Tātad atjaunoties mīlestībā uz Kristus līgavu baznīcu. Vēl baznīca mums ir vajadzīga vairākos aspektos, mums ir vajadzīga kopiena, mums ir vajadzīgi brāļi un māsas. Es, es jautāšu galu galā, kāpēc tu tici? Vai tāpēc, ka gāja pa lauku un zibens iespēra un pēkšņi kļuvi ticīgs un saņēmi visas ticības patiesības? Nē, mēs katrs esam mantojuši ticību, savu baznīcu kā ticīgo kopienu. Tāpēc, ka ir bijuši cilvēki, kuri šo ticības stafeti mums tādā vai citādā veidā ir nodevuši, vai nu vecāki vai nu mūsu katehēti, mūsu skolotāji, mūsu mamma vai tētis, un tā tālāk kāds priesteris, māsa. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā ir cita metafora baznīcai, Ko Pāvils apraksta, raksta par baznīcu kā par Kristus miesu. Tātad baznīcu viņš salīdzina ar ķermenies. Tagad visu šo, šo m, fragmentu, kur biju plānojis, nenolasīšu, bet tātad lasiet pirmajā vēstulē Korintiešiem 12. nodaļā mērkārši mums laiks trauj iet, un drīz arī raidījums ir Bet Pāvils salīdzināja baznīcu ar cilvēka organismu kurā ir dažādi orgāni, dažādi ķermeņa locekļi. Mēs zinām, ka mums ir acis, mums ir ausis, mums ir galva, mums ir rokas, mums ir nieres un plaušas. Un, un katram orgānam ir sava funkcija. Un viss organisms darbojas abrīnojamā sadarbībā. Abrīnojamā harmonijā ar citiem ķermeņa locekļiem. Un arī Mēs arī tu, klausītāji, caur kristību esam daļa no šīs baznīcas, daļa no kristus miesas. Un, un jā, reizēm varbūt tas arguments, ka, nu, man jau to baznīcu nevajag, es, es pats. Tas, tas būtu tā, kā nieres organismā atteiktos sadarboties ar visu pārējo jā. organu sistēmu. Un, un tā jau būtu patoloģija, kas ietekmē gan... Miesu kopumā gan arī, gan arī pašu šo cilvēku, ja mēs šo analoģiju izmantojam. Jā, un, un, un pašā pašā noslēgumā, kad es, lai gan es biju, es piedzimu katoļu ģimenei un no vienas puses būšana baznīcā man šķita pašsaprotama, Ilgu laiku man nebija tādu dziļu personisku attiecību ar, ar Jēzu. Un pēc manas atgriešanās, kas bija caur svētceļojumu uz Aglonu 2003. gadā, tad es jau aktīvāk iesaistījos baznīcā, un es ne tikai vairāk iemīlēju Jēzu, bet es arī sāku iemīlēt viņa līgavu baznīcu. Un interesanti, tas ir tāds paradoks un varbūt daudzi no jums arī esat, Es to piedzīvojuši un varbūt kādiem es izjaukšu visas ilūzijas, varbūt kādus pat apbēdināšu, bet jo vairāk tu iekļaujies Baznīces kopienā, jo vairāk realistiski tu ieraugi baznīcas trūkumus, jo vairāk tu ieraugi apkārt esošo un arī, un arī savus trūkumus, jo vairāk tu ieraugi dažādus nesmukumus un, un jautājums, ko ar to darīt un Tas, kas man nāk prātā, ir Apustuļa Pētera vārdi no Jāņa evaņģēlija sastās nodeļas, kur Pēteris, jā, Jēzus saviem mācekļiem jautā, vai arī jūs gribat aiziet? Pēteris atbild visu vārdā, mācītāji, pie tevis ir dzīv, dzīvības vārdi. Pie kā lai mēs ejam? pie tevis ir dzīvības vārdi. Patiešām, lai kāda būtu šī pelnrušķīte, Atcerēsimies, ka kur, 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 kur gan citur, lai mēs ejam? Tas ir mūsu aicinājums būt par daļu no šīs, no Kristus miesas, no viņa līgavas. Un, jā, tad, tad beigās rezumējo tādā, tas, ko es gribēju arī pamatojoties uz svētajiem rakstiem pateikt, ka līgava un līgavainis ir skaista metafora Jēzus un baznīcas mīlestības attiecībām un, Atbilde, ko Jēzus sagaida no mums katra, ir nevien mīlēt viņu, bet mīlēt arī viņa līgavu baznīcu. Un es zinu, ka mums šajā jomā daudziem ir vajadzīga dziedināšana un raidīma noslēgumā lūksim par to. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Kungs Jēzu, paldies, ka tu dibināji baznīcu. Kungs, es lūdzu piedošanu, ka es tavu līgavu neesmu pietiekami mīlējis. Es piedodu baznīcai pārestību, ko tajā esmu piedzīvojis no garītsniekiem, no ticīgajiem. Kungs, palīdzi man mīlēt tavu līgavu un darboties, lai tā kļūtu labāka un svētāka. Lai baznīca ir vieta, kur saņemt tavu mīlestību, to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, Amen. Šis bija raidījums Randiņš ar bībeli. Studijā biju es,
1: Māris Veliks.